0: 别人的爱和爱别人，坚持自己的路，不用在乎别人的眼光吧。脚踏实地，快乐，自由，然后爱情，迷茫，疯狂，朝气，活力，理想是、呃、阳光活力加奋斗。最蓝的天空的蓝色，那是代表自由的颜色。确定自己未来会身在何方？对自己的未来有时候会比较迷茫，感觉自己每天不知道在忙些什么，不知道具体自己未来要干什么，然后也没有具体的计划那种，不知道怎么样用最好的时光去度过自己的青春，让自己的青春留下最好的回忆。迷茫我的未来，但又不珍惜现在，不知道未来干什么，睡不够，<笑>缺钱旅行。不知道以后干什么，未来的不确定性就是。理想真的能被现实打败吗？最大的梦想是让自己变得更好，然后可以接受更多的挑战，可以赢得更多的挑战。考研考一个好的学校，能成为一个合格的记者。我的爸妈住到一个比较温暖的地方，然后有一个比较慢的生活。我最大的梦想是登山五岳之首。呃，到我喜欢的地方去旅游吧。我梦想是当一个老师。嗯、呃，我希望他们在大学期间把全国。<笑>最疯狂的事儿，逃课吧，就是各种疯狂的爱。但我最疯狂的事就是追女生吧，逃课打游戏。小的时候冒充家长在考卷上签字吧，给那个幺幺零打电话找路，熬夜写论文。但我最疯狂的事是和舍友一起喊楼，为了开演唱会考到了北京。应该是耍野吧，<笑>我想应该是和我的小伙伴一起去旅行吧。在后海边喝多了往里面吐。在天安门前待了一晚上。呃，一天之内为他行走八百公里，可能就是离家出走吧。就为了自己感兴趣的事情，几天几夜不睡觉。嗯、对自己说不畏惧、不后悔。原谅我这一生不羁放纵爱自由。我是青春的人，我要做青春的事。只要我努力了，就无怨无悔。我的青春就要与众不同，保持冷静，继续向前，尽我所能，达到最优秀，永远的向前走。不要盲目，继、就、续、是、努力，我不后悔。活在当下，青春无悔。加油，我可以！加油，加油，加油！机会来跟大家交流这么一个大的话题啊。昨天的话 呢， 我在乌镇参加了全球互联网峰 会， 呃， 在这个 panel 上 呢， 有有马 明， 也有苹果公司的高级副总裁。主持人抛出了一个问 题， 说雷 军， 你说你有一个目标。要用五到的五到十年的时间，做成智能手机市场份额全球第一。这个我忙着点头，我的确说过，但是他没有问我，他去问苹果公司的高管说你怎么看？<笑>哇，这个苹果公司的高管也很厉害，他说<笑> ，Easy to s 啊，他的思路。我英文很差，听不很清楚。在那一刻，我觉得很尴尬。主持人说：“雷军你怎么写？”那一瞬间，我非常非常尴尬。我冷静了一下，我说：“马云在阿里巴巴上市的那一刻说过一句话。”梦想还是要有的，万一实现了呢？啊<笑><笑>，我的演说水平远不在，不远远没办法跟马云相比啊！马云的这个，这个，这个号召力和演说水平，是吧？我我是望尘莫及的，这个除了我湖北普通话之外。我觉得我作为一个做技术的做理工科的人来说，跟他的口才比不了啊。因为马云也是毕业于非常非常有名的名校啊，不亚于北京大学，<笑>叫杭州师范大学。这个专门培养老师了啊，这个真的比我能说。尤其是我听了马云在上次还讲过说，像他这样人都能成功的话。百分之八十的中国人都可以成功，这个听得我们每个人都热血沸腾。他说：“这个高考几次落榜啊，好不容易上了杭州师范大学，还找不到工作。”这个当然，这个马云今天有资格讲这个话、啊，讲的特别震撼啊！每一个人，尤其每一个屌丝啊，都渴望像马云一样逆袭啊！讲完马军马云这句名言以后呢？我又补了一段话，我说四年多前，小米刚刚创业，在中关村，十来个人七八条枪，要去做手机，有谁相信我们能赢呢？手机这个行业是刀山火海，前面有三星有苹果，后面有联想有华为。我们看到摩托不行了，诺基亚也不行了，黑莓也不行了，连 HTC 也不行了，最近索尼也不行了。这个市场竞争极为激烈，一个正常人想到智能手机就觉得这个市场竞争很激烈。三年前，我们产品刚刚发布，三年前我们刚刚发布。
1: 仅仅用了三年时间
0: ，谁又想过这十来个人的小公司，用了不到三年时间，有苹果、有三星、有华为、有联想，这样、个、的市场里面杀到了全中国第一、全球第三。当我们今天有这样的业绩，有这样的起跑线。我觉得我们总应该有这一点点梦想，用五到十年时间杀到全球就第一吧，对吗？原来我们四海的一百万开外、嗯，所以所以梦想还是要有的。那四年前我梦想的动力源于哪里呢？其实办小米对我来说是一个很难很难的事情，为什么呢？是因为我在办小米之前，我有幸参与了金山软件的创办，今天我依然是金山软件的董事长和大股东啊，而且我还有幸的当过一个电子商务的公司叫卓越网，后来卖给了亚马逊，就是今天的亚马逊中国。应该来说，我的人生也足够。所以在金山 IPO 之后，我退休了，退休了，还干了三四年投资，而且做天使投资，业绩呢还不错啊，绝对能排上排上中国天使投机，天使投资界的第一排啊，肯定没问题。那你说做投资总不用天天这么操心吧？是什么动力使我下定决心去看这么累的一件事情 呢？ 这件事真的很累。我在那个阶 段， 在那个阶 段， 在我做天使投 资， 在我从金山退休的那个阶 段， 我有天晚上从梦中醒来。我问了我自己一个问题：我四十岁了，在别人眼里功成名就，已经退休了，还干着人人都很羡慕的投资，我还有没有勇气去追寻我小时候的梦想？我觉得岁数越大，谈梦想越难。我觉得大家现在都是最有梦想的时候。你们到了四十岁的时候还有梦想？吗？面对残酷的现实，还有几个人能笑对今天、笑对明天呢？我当时问我自己：我还有没有勇气去,去适应？试？这么试下去风险很高啊，有可能身败名裂，有可能倾家荡产。而且更重要的是，我在别人眼里已经是个成功者。我需要冒那么大的风险去做这么简单的一件事情吗？其实我真的犹豫了半年时间，最后，我觉得这一种梦想激励我自己一定要去赌一把。我说，只有这样做，我的人生才是圆满的。至少当我拿了的时候。我还可以很自豪地说，我曾经有过梦想，我曾经去试过，哪怕输了。所以，我最后下定了决心办了小米。但小米刚开始，我认为我百分之百会输。我想的全部是我怎么死。我真的很庆幸，我们这然只用了三年，完成了一个连我自己都无法相信的结果。那么，我的梦想是什么？我为什么会有这样的梦想？是因为我跟大家同样岁数的时候，在我十八岁的那一年啊，曾经青春年少，无意之中在图书馆里看了一本书，改变了我的一生。那是我大学一年级第一个学期，我去，我上了武汉大学。我在我们武大的图书馆里面看了一本 书， 这本书叫《硅谷之 火》， 那是一九八七年。这本书讲述的是七十年代末、八十年代初那些硅谷的英雄创业的故 事， 其中主要的篇章就是讲乔布 斯， 就是乔布斯在七十年代末、八十年代初。就代表着美国创意。我记得九十年代的时候，比尔盖茨很成功的时候，比尔盖茨讲说：“我不过是乔布斯第二。”乔布斯在八十年代就已经如日中天。当时看了这本书，激动的我自己心情久已久久难以平静。我清晰的记得看了这本书以后。我在武汉大学的那个操场上，沿着那个四百米的跑道走了一圈又一圈，走了好几个通宵
1: 。我怎么能塑造与众不同的
0: 人生？我想的更多的是说，在我们中国这个土壤上，我们能不能像乔布斯一样，办一家世界一流的公司？你才无愧于你的人生，才会使你自己觉得人生是有价值、有意义、有追求。当然，在二十六七年前的中国，条件比今天差很多，要做点事情远没有今天容易。有这样的梦想 ，easy 不是的 ，hard 的。是吗？当我有这样的梦想以后呢，我认为放到语言上是没有用的，怎么能落实到实际的学习和工作中？我当时给我制定的第一个计划，在二十六七年前，就是两年修完大学所有课程。这个，我我真的是武汉大学在八十年代不多的两年修完所有课程。而且我绝大部分成绩应该都是年级第一吧，几乎所有都是。我我记得我两年希望的成绩在我们同学里面排到第六吧，全年级第一，我们全年级一百多人嘛。所以，怎么能够落实到第一个梦想，就是我能够把在一个赛道上把学习过，因为我认为你还是要有基本功的沉淀。有了第一个基本功的沉淀，我们又给出了第二个目标，说大家说，大家说，这个你有没有本事在一级学霸上发表论文？我用两年时间，在我大二的时候，在一级学霸上发表了论文。我说我一定要完成第二个目标。为了琢磨这个，我在图书馆里把那一级学报读了一遍，他们到底发什么文章呢？他们到底能做什么？所以。有梦想是件简单的事情，关键是有了梦想以后，你能不能把这个东西付出去、付出实践？你怎么去实践？你怎么给自己设定一个又一个可行的目标？当然，有了这样的目标还是不够，因为要成功还是不是一件简单的事情，它需要你长时间的坚韧不拔、百折不挠。就像我自己，到了我四十岁退休以后，我还有没有勇去试呢？所以呢，非常感谢啊，这个我们组委会给了我这个机会。我也今天我可以很自豪跟大家分享，我在四十岁的时候没有忘记我十八岁的梦想，我去试了。虽然我知道今天的小米说成功为时过程。谈击败(笑)苹果为时过 早， 但是梦想总是要有的 吧？ 万一实现了 呢？ 我比大家大概大两年 了， 二十多岁了。这个我也跟很多年轻人经常交流梦想。我自己 呢， 特别特别喜欢的一句话 呢， 叫。人因梦想而伟大。这个在下午我们一个开会的时候讨论的时候，还有人说这是美国哪个总统讲的？是，我说我是我抄来的，叫人因梦想而伟大。我觉得我们在这里的每一个人，只要你你有了梦想，你就变成中国人。是吧？周星驰也讲过一句名言，叫“人没有梦想和咸鱼有什么差别？”<笑>这个没引用错吧？所以你关键要有梦想，有了梦想是你迈向成功的第一步。有了第一步以后，你一定要为自己的梦想去准备各种坚实的基础。那么谈到梦想的实现呢？我最近还有一句话挺出名的，也是我抄来的啊，叫“台风来的时候，猪都会飞”。听说过吗？就说你要成功啊，要找台风口。当台风飞过来的时候，猪都可以飞。你想是猪也不可以飞。当然，这个话呢，我其实想表达两层的意思啊。这个尤其是给在座的同学们，我觉得第一个，没有坚实的基本功。没有勤奋是成功不了。我觉得第二点，有了勤奋，有了坚实的基础，也不一定能成功。还需要什么呢？还需要台风，还需要把握这个大的发展机遇，把这个机遇把握好，抓住这个机会，你才有机会成功。那么小米把握的是什么机会呢？为什么这个台风这么厉害呢？其实小米精准地踏到了智能手机换机的这个时间点，诺基亚不行了，苹果刚刚起来，然后呢，小米应运而生，然后用了一套全新的模式，在短短的三年时间里面成了中国第一。其实整个成长速度远超想象。小米三年做下来，今年大概有多大规模呢？今年大概销售六千五百万只手机，营业额大概会在七百亿人民币到八百亿人民币，这是一个三四年的创业历史。这个应该已经创造了全球的奇迹。这背后是什么呢？这背后是坚实的基本功和非常好、非常好的对时机的把握。所以我自己工作了二十多年啊。我对各位同学们的建议呢，就是，我觉得第一条要有风险，第二条要设定 step by step by step 的努力的目标，要制定阶段性的目标，不要着急。第三点呢，就是要重视机遇的重要性。我觉得很聪明的一些同学都觉得，聪明加勤奋，天下无敌。其实仅有聪明和勤奋是远远不够的。怎么把握时代的机遇？怎么在大方向上正确？我觉得这一点也非常关键。所以今天只有短短的一刻钟，感谢两位老师给我省了这么多时间，我就简单的讲到这里，谢谢大家。这边来了之后，这一次期中考试，虽然自己已经尽自己所能的去考了，然后也达到了自己的目标，但是，但是跟呃我们院的那些大神们比，还是存在很大的差距，这样难免会有一些心塞和一些失落，所以我想，啊，呃、这这是上北大清华的同学们一个普遍的问题。因为一个学生的崛起就意味着一百个同学的失望，是吧？<笑>呃，因为我当年的同桌上的清华也跟我讲了同样的观点，他觉得很痛苦，他怎么努力登进了前十年。啊、呃，我其实想跟他讲个秘密，我觉得考试，考试不是最重要的。呃，这是我有幸的在大学一年级。啊、呃，上学的第一天，我去去听了一个老教授的一堂课，叫怎么上好大学。这个我今天都受益终身。他讲的是，上大学的目的是学会怎么学习，不在于你学的东西。你要学会怎么学习，你就可以上好很好的大学。呃，不是我们真的要百分之百的把每个考试考到一百分，一定要考到全年级第一,第一叫成功。我觉得最重要是学会怎么学习。这个学为什么学习以后为什么重要呢？因为我比大家早毕业了二十五年以上啊。这个，在我自己的工作岗位里面，我就换过很多的岗位。这个我早期做打 PS， 后来做金山图画，后来做电子商务，后来做投资，后来做手机，它的跨度是极大的。我觉得核心问题是我知道怎么学习。我知道么学习以后，我觉得客户每一个专业之间的差距。所以你们毕业以后，百分之八十人都不会干你们上学学的这些东西，我几乎可以肯定。这个，那么在这样的一种情况下，你怎么去适应新的岗位，把握新的机遇？所以大学你真正学的是如何学习，上研究生是学的如何工作。所以你把这个基准点把握住了以后。可能比大学里考考比一更重要，好不好？所以不要羡慕学生，其实，其实没什么用。<笑>好的，谢谢。好好，谢谢这位。我是来自天津的媒体，这个呃，今天从唐他刚刚呃下下到天津，然后又赶到这边来，呃，感谢您给我们分享您的励志故事，呃，我想。呃，请问您一下，就是如何呃中青年就是您刚刚说大学生如何学习如何那什么？现在好多中青年步入社会以后创业比较困惑。嗯、您呃，刚才您说大、就是、您大学期间学习总是名列前茅，如何呃处理好学习跟创业的这关系？另外呢，第二个问题就是呃，您觉得呃读修、阅读？与您的创业以及人际交往，呃，这个对成功的这个要素，我觉得大家评价您非常内敛，非常那、这个平和,平和，对您的成功非常重要。哎、呃，心情，嗯。好，谢谢这位美女的朋友啊。OK， 呃，呃，您您的问题呢，对我来说啊、呃、有点复杂，我就回答一个问题啊。其实我刚才强调的学习是学习的能力。是学习的能力，就是你知道怎么去琢磨和学习一个新的方向，你知道怎么琢磨和学习一个新的方向。对于创业来说的话呢，尤其第一次创业，每个人都是小学生。那么，怎么学会创业？怎么学会管公司？其实每件事情都需要学习。所以，最最重要的是你要具备学习的能力。那么这个能力的培养，我今天就不讲，太复杂。我觉得第二点呢，我要讲的是学习的态度，尤其是你已经二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁、六十岁，关键是你怎么具备一个学习的态度，就是你愿不愿意敞开心扉去学习。如果你愿意的话呢，有一种极为简单的学习方法，就是你遇到问题。你遇到的困难问题，百分之九十九的人，就是你百分之九十九的问题和困难，别人都知道，你只要去问一下就行你不需要自己琢磨。极少有人是天才琢磨一个别人没有琢磨过的问题。我相信在座的同学们，你们遇到的百分之九十九点九九的问题都已经有答案，只要你去问一下就行所以你不需要花很多时间琢磨。也不需要得抑郁症什么的，你只要去问一问，敞开你的心扉去问问别人，去看看书，去找一找，很多问题都已经有答案了。这个没有答案的问题其实不多，绝大部分问题都有答案，只要你去问。比如说你在创业，你遇到很多问题，你找人家创过业的做到一定规模的去问一问，说你遇到这个问题的时候你怎么解决其实我觉得我当年创业的时候，我就是去问了一下。我遇到这类的问题，我早就可以去问一问，去请教。哎，人家都告诉我，哎，我发现挺容易的，呃，也叫挺容易的，就是这个问题都解决了。他告诉你，你很快就掌握了。还有一点呢，我当年订了很多的管理杂志，我把里面讲的很多管理的故事都精读过。哎，我知道他们遇到这样的问题的时候，他们怎么想的，怎么解决的。所以学习的方法和学习的态度。都同样的重量。刚才想听到你关于你有梦想，并且把梦想实现，但是我听到的都是你一路关于成功的过程。我们现在年轻人站在目前的角度，非常害怕梦想与现实的差距，也害怕现实的残酷将我们曾经的梦想一次次的扼杀。我想请教雷师兄，您当年在最失败、最痛苦的时候，是什么力量让你继续坚持的前进呢？除了当年十八岁的一个梦想之外，还有其他的吗？谢谢。OK， 好，请直系大师兄做解答。OK，、呃、可能是我们的，可能是我我们的啊、呃、读者啊，比较喜欢看成功的故事。呃，其实，呃，其实过去我讲遭遇挫折怎么度过挫折，其实我讲的非常的多，因为我在整个互联网圈算是。啊、呃，年轻一代的老革命，因为我创业的年头比他们都长很多很多，过去遇到过非常多的挫折坎坷。我觉得帮你度过挫折和坎坷，我觉得最最重要的还是第一，肯定是梦想和信念，因为你有这个东西，你有这个东西才是你真正内心无敌的东西，就是因为你渴望去成功，你渴望做成这件事情。它比什么都重要。如果你说除了这个以外还有什么东西重要，我觉得还有热爱。你喜欢这件事情的，你爱这件事情，你把这件事情变成爱好，你做这件事情你就不会觉得累，你也不会有牢骚，遇到困难你都很容易去解决。比如说我做手机，就是因为我是个手机的发烧友，我喜欢这个。我每天都琢磨，我不觉得累，我也不觉得是工作，它就是你的爱好。所以，如果大家未来要创业或选择工作啊，我觉得引导这个方向最最重要的是你喜欢，一定要选喜欢的事情。选你喜欢的事情呢，是吧？钱多钱少你不在乎，累不累你不在乎，我觉得这样更容易成功。所以，无论你今天念什么专业。未来你找什么工作，甚至你去创业，我建议你找你喜欢的事情。谢谢啊，谢谢。
1: 这位啊，我想问
0: 您一个问题，因为在小米或者是之前金山，不只是您一个人，是您背后有一个强有力的团队，您是如何带领团队的？谢谢。啊 ，OK。你们刚才这个非洲舞很好啊，非洲舞很好。其实，其实这个问题我也是在大学的时候琢磨清楚的。啊、呃，我觉得跟人合作啊，其实挺容易的，跟人合作其实挺容易的。第一，合作的过程中，你愿不愿意多干活，是吧？有功劳有钱拿的时候，能不能少拿一点就好了？就多干活少拿钱，谁都愿意跟你合作。<笑>总结一句，所有人都喜欢，都喜欢容易，都喜欢就。是。如果你喜欢吃，如果你愿意吃亏，所有人都会喜欢。就是愿意吃亏。如果你要当好队长，你就是要愿意吃亏，是吧？多干点活，这个荣誉的时候往后站。其实这个这个是相对容易的，因为为什么呢？因为为什么要这么做呢？我后来把这个道理上讲清楚过。我说每个人，包括我在内，每个人。都会自觉或者不自觉地夸大自己的能力，都会自觉或者不自觉地夸大自己的贡献，所以我们需要用放大镜看我们周围同事的工作的贡献，用放大镜，因为这样才是公平的，因为你的自己已经放大了，你的自我已经放大了，那你怎么看待跟你一起一起的小伙伴呢？你拿放大镜去看他们的优点，解平衡论。你就觉得可能不是不是你少 了， 他不应该分那么 多， 他的合作关系就就好。因为我我自己也是上大学的时候跟一些小伙伴一起创业的过程中琢磨出来。我觉得如果你这么 想， 我觉得你的领导力就不是问题。呃， 在这一 点， 我觉得我也特别欣赏和佩服这些在大学办社团或者。或者办各种俱乐部、各种活动的这些同学们，我觉得在大学要培养一个很重要的能力就是领导力和打交道、沟通的能力。我觉得这个能力非常非常重要，可能比可能比大学考多少分重要。为什么呢？因为我自己面试超过一万人嘛，我真的几乎不看你考多少分。因为我也实在分不清楚这门课得九十分和那个系的同学六十分有多大的差距，因为不同的学校、不同的专业、不同的老师给他的标准是不一样。的。我相信今天大学一样的事，所以作为我面试的时候，我真的分不出来。你是不是第一对我看来不重要。我看到的是你是北京大学第一要毕业啊，毕不了业你肯定不行了。<笑>啊、呃，我们看到的是说你拿了多少次奖学金，你办了什么社团，你发过什么文章，你干过什么项目，这是甚至是你当过班干部、学生会干部、团委干部，这都异常重要，因为这背后意味着你的社会活动能力、组织能力、你的情商、智商，是吧？如果你一心一意去考试，考了第一，发现所有的面试官不在，除非你在什么挑战杯获奖或者哪个。是吧？精神也获奖，否则你真的白念了。我希望大家聪明的学习，上大学你真的要聪明的学习。上大学我们这四年主要是为了毕业那一刻那张简历，所以你要想你的简历准备怎么写。我有时候跟大家说：“我说其实人的一生都在写简历，就是你希望你的简历怎么写。如果你知道这一次的考试目标不是考试第一，而是怎么写这份简历。”你就知道怎么上好大学，是吧？我应该回答你们的问题，所以最重要怎么写好简历，是吧？如果你们的非政府的乐队非常非常的厉害，我觉得你的你作为队长，你的简历就非常非常难。刘先生你好，就是国家的呃手机行业实行呃放开核准制以后，手机厂家有几十家、呃、迅速的变成几百家，就是。就好多年前就已经说这个行业洗牌，很多要死掉。但是这么多年洗越洗越多，虽然很多家死掉了，但更多人家就是加入,入了这个行，加入了这个这个产业了。另外，小米在三年中就是取得别人就是难以置信的一个成功啊，就是颠覆了智能手机这个很多种想法玩法。就是想问你的一片，你觉得未来三年或者五年，就这个行业的会怎么洗牌，会怎么玩法？哪个企业会活下来？哪个企,企业会死掉？这个问题好难啊！这个问题我真的回答不了。太大了。但是我认为啊、呃，因为全球今天表现特别好的公司没几家了，不算中国公司，只有 Apple、三星、LG、所以今天都遇到了困难。我觉得中国不可能会有几十家、几百家手机公司存在，这也是市场化竞争的结果。我觉得这个市场可能未来中国市场化。不算国际品牌，三家、五家、十家、二十家，我觉得差不多所以问谁会活下来，我觉得我们每一家都战战兢兢的。所以这个行业是个极度竞争的行业，包括小米在内也都是危机感很足、很足的一个公司。我觉得怎么能够活下来？我觉得最最重要的还是要靠创新。呃，你怎么能做出不同的东西？怎么能有不同的玩法？对吧<音>？我们今天的时间比较短，我们不展开回答好不好？我想问的一个问题就是说，这个台风我们要怎么去发现？就是说，在您创业的这个过程中，你是如何把握到正好的这一个弯道超车的一个机会，使小米能够在这么短暂的时间里面获得这么就是说长足的一个发展？还有就是在您在大学的时候。呃，你是如何就是说这么有预见性的，就找到了这这一本书，或者说啊、呃，就是说，<笑><笑> okay. ，ok， 就是说发现了这么一个台风的脸，谢谢。OK， 呃，我上学的时候应该是很晚没看这本书我不知道为什么。<笑>可能冥冥之中天注定。<笑>这个怎么寻找台风口其实有规律。就是我们做任何事情都需要看五年，看五年以后的事情，想三年，认认真真做好一两年。其实大学的时候怎么看五年呢？你们只要去看大学毕业，你们的学长毕业五年后他们在干嘛？大概就是你未来五年的走向，这个容易吧？比如说你今年大四，你就要找五年前的学长，他们都在干嘛？都在哪些单位？我估计也八九不离十，是吧？这是统计学规律嘛。所以你未来就是这样。啊、呃，五年五年以上是极容易预测。好，你有了五年这个指南以后，你想未来三年你要怎么干？然后接着是在想你怎么一两年对付好。我我记得我当年为了两年希望所有的学分，我第一件事情就去找那些老乡，大学四年级的，跟他们，跟他们把所有的教材和当年的考卷拿了，好挨个去问系里的每个老师，他们什么特点，都已经做了详细的资料分析，然后有针对性，所以，所以其实你就是。包括我做企业的时候，我以前做金山的时候，哎，我就觉得美国市场、日本市场、韩国市场比如领先五年以上。你每年多去几趟，就你就预测了未来，你就预见到未来，对吗？好，你既然未来的方向你都有了，接着想怎么落地，这个事情是不是简单嘛？对吧？在座的同学们可能不会去做，其实比我们比哪些市场领先三到五年？我们肯定比印度、比越南比这三大国。如果你今天是吧，愿意去越南、印度去打拼，说明也有机会啊，机会多的是。所以规律很简单，只是没有这么去想问题。你只要想什么市场比我们早五年，哪些人的发展比我们早五年，你你去问一问就知道了。接着是我怎么更快的达到他那个方向，我能的三年干他五年干的方向，那么。他的经验是什么？拿下来哪些我可以借鉴、可以学习？我怎么认认真真对待未来一两年的工作，真的把工作做好？你自然机会就越多。所以回来再说的话，我觉得方法论很重要，方法论很重要，就是你考虑问题的时候先想方法论，是吧？我怎么因为一个捷径来对待这件事情？但我说的基本也不是捷径啊，就是考虑问题总思想方法。你想清楚了五年，你知道五年是什么大方向，你在这等着就行了。我自己在二零零六年、零七年，也就八九年前，啊、呃，我成功的预见了今天的移动互联网。我成功的预见了移动互联网是 PC 互联网的十倍大的规模，所以我从二零零六年就开始在台门口在等着，投了一堆的移动互联网公司，包括 UC、Y， 都是我投。所以我是国内甚至全球最早预见到移动互联网并且大部分开始投资这个领域的人，是吧？我今天也是不对了是吧？如果你没有这种预见性，你会想要去做小米吗？你不会。一听到你投的大，啊，这么多公司竞争这么多激烈，你怎么赢啊？你根本你根本就没法干。所以核心问题就是你要有五到十年的预见能力。这个预见能力的方法我都教，去问比你毕业五年的学长。去找比中国市场早五年的行业，甚至是你去学习互联网行业经验去对付某个传统行业，这都你前五年以上。互联网行业整个竞争格局打法都你前五年以上，你掌握了互联网行业的规律，你去对付非互联网行业的时候，事半功倍，事如破竹。所以我我讲的其实就是这个，就是你要有好的方法。